0: Zamdor, der kritische Podcast aus bayerischen Verhältnissen. Oft krantig, meist gemütlich, aber immer stabil gegen Großkopferde. Servus, grüß euch zu Zamdor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Andi und da wieder ich Ihr hört heute die Folge 11. Worum geht's? Es geht um Reiber, es geht um Wildschützen, es geht ums Bier. Bei uns daheim in der Vorstufe zum Paradies. Es geht um Aufstand und letztlich fragen wir uns, ist denn Heid schon recht bei uns in Bayern? Vor kurzem haben ja unsere Spitzeln vom Übertage-Podcast im Ruhrpott eine Folge aufgenommen, zum Thema soziale Banditen. Und da haben wir mir bei uns in der Gegend ja mehr als nur Also bis auf den Banditen, die wollen einen schwarzen Fuß anhaften haben, gibt es bei uns natürlich auch andere Banditen, sogenannte Volkshelden, die bis heute noch besungen werden in Liedern, in Geschichten, Traditionen, Gedichten. Einige davon möchte ich euch heute vorstellen, möglichst kurz und bündig. Ein paar geschichtliche Beispiele davon, die auch unter anderem Zeugen davon sind, dass bei uns in Bayern nicht alles befriedet war und eben auch heute noch nicht ist. Einige Zeugen, von denen ich euch berichten möchte. Man muss sich dazu natürlich auch die soziale Situation dieser Leute vor Augen halten. Es war natürlich eine ganz andere Gesellschaft. Es gab große Hungersnöte, teilweise 100, 200, 300 Jahre her. Freilich gibt es bis heute auch noch Wilderer, wobei der Hintergrund hierzu heute ein anderer ist, weil heutzutage musst du kein Wild mehr schießen, um überleben zu können. Damals war es nur eine ganz andere Geschichte. Damals war es Jagdrecht nur no, sogenannt Herrenrecht bis ins 19. Jahrhundert. Und wer sich am Wildbrett verging... Beging in dem Sinne ja nicht nur ein Eigentumsdelikt, sondern hat er damit auch gegen diese Ständegesellschaft verstoßen. So gesehen war das für diese damalige Gesellschaft und für die Gesetzgebung, für die Obrigkeit auch ein Verbrechen, das quasi auch mit dem Tode bestraft werden konnte. Gleichzeitig war es für die Leute, die es gemacht haben, aber auch überlebensnotwendig, ab und zu mit wild schießen zu können, ob es darum ging, die eigene Familie zu versorgen oder eben Freunde, Spezeln, Bekannte, Leid in die Ortschaften. So gesehen haben sich Wilderer. Auch damit immer wieder Freunde gemacht wurden, dadurch in gewisser Weise zu einer Art Mythos, ganz im Robin Hood-Stil, nur heute in Bayerisch. Im Grunde ist dieses Verhalten, was sie da an den Tag legt, haben, dass sie eben gerüttelt haben, dass sie Leid beraubt haben, mehr ein Ausdruck dieser krassen Ständegesellschaft, wurde nicht Ausbrecherhauskinder der Armut und war in dem Sinn eine Möglichkeit, ein Stück weit zum einen Protest auszulösen gegen diese Ständegesellschaft und zum anderen eben auch sich ganz praktisch selbst zu versorgen. Als erste Person in dieser Reihe wäre Matthias Klostermeier oder eben der Borische Hirsel zu nennen, der 1736 geboren wurde in Kissing und der in dem Sinne Anführer war in Anführungszeichen einer gerechten Räuberbande. Er war vor allem Wilderer erst aber erst als einer seiner Kumpanen erschossen wurde von einem Jäger, Hams Oakfanger, das eben auch Amtsstuben überfallen. Das war eine Gruppe von bis zu 30 Personen, die sich in dem Sinn organisiert hat und eben Wilderei betrieben hat. Letztlich wurde diese Gruppe eben auch zerschlagen und der Hirsel selber wurde hingerichtet am 14. Januar 1771. Wurde er von einer militärischen Truppe des Schwäbischen Kreises unter Premierleutnant Josef Schädel im Gasthof Post in Obernzell nach einem Feuergefecht festgenommen und später in Dillingen an der Donau spektakulär hingerichtet, wird heißt, erdrosselt, zertrümmert, geköpft und gevierteilt? Also man sieht an diesem Beispiel, die Obrigkeit war nicht zimperlich mit Leuten, die gegen das Gesetz verstoßen haben. Gerade Gesetzverstöße, die gegen die Ständegesellschaft gerichtet sind, werden da besonders hart. Bestraft. Als zweiten vorstellen möchte ich euch den Räuber Heigel Der war vor allem im Bayerischen Void unterwegs, 1816 in Bad Kötzting geboren. Und der hat vor allem auch reiche Bauern und geistliche beraubt, weshalb er relativ beliebt war, eben auch bei der unteren Schicht und da eben auch viel Unterstützung gekriegt hat. Er war unter anderem, wie gesagt, im Bayerischen ficht doch aber auch bis nach Landshut unterwegs. 1854 ist er dann zum Tod verurteilt worden in Straubing, hat dann aber um Gnade ersucht und ist Deswegen, wenn er das Gefängnis und wurde dann 1856 von Mitgefangenen ermordet, weil der Heigel da relativ kooperativ mit dem Gefängnispersonal war. Da hat er sich halt keine Freien gemacht als einen Mitgefangenen. Einfach an, gerade als kurzes Beispiel, den wahrscheinlich bekanntesten Wilderer, den ich euch vorstellen möchte, ist der Jenawein. Bei uns in der Region geht man sowieso. Man kennt das Jenawein lerd einfach. Ich war es 1848 unterwegs? War vor allem in den königlichen Wäldern rund um Schliersee und ja, im bayerisch-österreichischen Grenzland. Wer den Film kennt, der weiß auch, dass er viel hin und her gegangen ist zwischen der bayerischen und der österreichischen Grenze, wo er sich immer wieder retten hat Kinder vor der Verfolgung, ja, vor dem Gesetz, vor der Polizei, vor Jägern. Dem Mythos nach wurde er eben dann 1877 vom Jagd Jagdgehilfen Erschossen, angeblich Weil es beide dasselbe Madel wollten In dem Sinne aus Neid Wäre ja dann eben feige von hinten erschossen worden Also so sagt es eben auch der Mythos Als letzt in der Reihe werdet ihr euch den Raiberg Neißel vorstellen Aktuell gibt es da auch einen Film dazu Der, ich habe auch geschaut, sieht schon sehr Western Westernstilmäßig aus, also Wuid schaut aus, die ganze Geschichte Auf jeden Fall, der Film, die fanden so mäßig Muss ich persönlich sagen, naja Geboren ist er am 4. August 1875 Also im Landkreis Dachau. Verstorben ist er am 21. Februar 1902 in Augsburg. Er war nach der Geschichte nach, auch wie es im Film erzählt wird, war er quasi ein notorischer Verbrecher. Die Eltern waren in dem Sinn schon Banditen, kann man sagen. Im Film sagt man, dass die auf einem relativ ruhigen Hof aufwachsen. Schlüsselerlebnis war, der Gneissl gesehen hat, wie sein Vater eben von Polizisten erschossen worden ist, ermordet worden ist und abtransportiert worden ist. Gesucht worden ist er selber, weil er auch zwar erschossen haben soll, aber eben auch wegen Raub und Opfer, Stock, Diebstahl. Unterwegs war er vor allem in Oberbayern. Festgenommen haben sie dann eben auch 1901 in Augsburg, letztlich verurteilt zum Zuchthaus und eben auch tot durch die Guillotine. Was jetzt diese Leute alle in dem Sinne gemeinsam haben, ist, dass eigentlich alle eine recht tragische Geschichte haben. Ob es jetzt so ist, dass sie quasi von den Eltern her, dass die schon Tagelöhner waren, eben aus der unteren. Schicht kämmern. Die Eltern in dem sind vielleicht schon im Konflikt mit dem Gesetz waren, dass die sozialen Bedingungen und die Härten zu der Zeit natürlich massiv waren, also gerade in dieser Ständegesellschaft, diese Tat ja von den Reichen, von Klerus zu rauben oder eben auch Wildern zu gehen. Viech zu schießen, ein Privileg, was eben gerade der oberen Klasse vorenthalten war, dagegen zu verstoßen. Das ist ja in dem Sinne zur damaligen Zeit eine massiv radikale Tat, damit jemand zu sowas bereit ist, einfach schon vorher früh passiert sein muss. Geendet haben sie letztlich alle relativ tragisch. Ob sie jetzt eben im Gefängnis umgekommen sind, durch die Guillotine, ob sie vorhin unterschossen worden sind, vor andere jager alles relativ tragische Geschichten. Vor dem her, ähm, wer an seinem Leben hängt und langfristig für soziale Verbesserungen eintreten, mehr hat, ja, den kann man wahrscheinlich nicht empfehlen. Es ihnen gleich zum Tor. Er hat die, gegen die Gesetze der Obrigkeit hat er rebelliert. Die Gesetze, die waren nur gut für die aber nicht fürs Volk. Und das hat ihm nicht gepasst. Was sich in dem Sinne auch um alle von diesen Personen erhalten hat, ist eben auch dieser Mythos. Jemand, der reguliert hat, jemand, der den Aufstand gewagt hat gegen die Obrigkeit, der sich von den Großkopf hat und nichts Quoten hat lassen, in dem Sinne. Also gerade, glaube ich, in einer Gesellschaft, die wo sehr befriedet ausschaut, es ausschaut, als ob es sehr konservativ Werte wertetreu, dass sie nicht groß was verändert, nichts großartig integriert, weil eben vielleicht die Zustände, wie es eben vor Ort sind, sehr autoritär sind. Gerade in einer solchen Gesellschaft, wo da Leid aufbegehren, sich gegen diese Missstände auflehnen und sagen, so nimmer und das nicht hinnehmen. Und ich glaube, da, gerade da, entsteht dann eben auch ein ganz besonderer Mythos, der im Prinzip ein klassisches Robin Hood-Prinzip darstellt. Vielleicht auch, um den bisschen aufständischen Charakter. <lacht> Der in Bayern vielleicht eine noch ganz eigene Tradition hat, hervorzuheben, nur eine Geschichte. Die sogenannte Münchner Bierrevolution war quasi eine Sozialrevolte. Da lese ich euch kurz den Absatz dazu vor. Zum 1. März 1814 wurde von König Ludwig per Erlass aufgrund der Rohstoffknappheit der staatlich festgesetzte Bierpreis um einen Pfennig erhöht. Während die vorausgehende Brotpreiserhöhung noch hingenommen wurde, brachen bei der Bierpreiserhöhung schon am Abend des 1. März Krawalle in der Münchner Innenstadt aus. Etwa 2000 Bürger stürmten die Münchner Brauereien warfen Fensterscheiben ein und zerstörten Mobiliar. Das herbeigerufene Militär verweigerte jedoch alle Befehle, gegen die Aufständischen vorzugehen. Weitere Maßnahmen gegen die Aufständischen verliefen fruchtlos. Am 5. März 1844 lenkte der König schließlich ein und die Bierpreiserhöhung wurde zurückgenommen. Im Oktober 1844 ging er sogar noch weiter und be- verfügte für das Münchner Hofbräuhaus eine Herabsetzung des Bierpreises, in Anführungszeichen, um dem Militär und der arbeitenden Klasse einen gesunden und wohlfeilen Trunk zu bieten. Das Bier kostete von da an 5 statt bisher sechseinhalb Kreuzer. Geschichtlich gar nicht so weit davon entfernt, im Jahre 1907 gab es auch in Franken eine andere ähnliche Erhebung im Kontext von Bier, und zwar den sogenannten Bamberger Bierkrieg. Auch dort wollten quasi jetzt nicht der König, sondern die Brauereien den Preis fürs Bier erhöhen. Die Lights haben aber damit reagiert, also gerade die Wirtschaft und die Bevölkerung, Das quasi ja anders billigeres Bier kauft haben, wo dann eben durch diese Art von Boykott oder Konsumverschiebung die Brauereien eingelenkt haben und den Preis wieder normalisiert haben. Gerade letztere Beispiele von diesen Bierpreiserhöhungen könnte man natürlich im modernen, heutigen Kontext auch wieder anders deuten. Aktuell haben wir ja eben durch eine stetige Preiserhöhung, gerade auch bei den Nahrungsmitteln oder auch beim Benzin, eine ähnliche Entwicklung, wo die Lebenshaltungskosten stetig steigen. In anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, hat es vor einigen Jahren auch zur, man muss es schon sagen, einer Sozialrevolte geführt. Das war eben die sogenannte Gelbwestenbewegung, die sich auch zunächst an der Erhöhung der Spritpreise entfacht hat. Zu Anfang wurde auch von Rechten zum Beispiel versucht, diese Bewegung für sich zu vereinnahmen. Die Linken jedoch in Frankreich haben da eben nicht gekuscht oder sich rausdrängen lassen, sondern haben bis zum Schluss darum gekämpft, dass das letztlich ein sozialer Aufstand bleibt, auch von links geprägt. Es kam in dieser eben nicht ganz klar linken oder klar rechten Bewegung immer wieder zu Konflikten zwischen diesen Seiten. Man hat sich da aber schlicht und einfach nicht rausdrängen lassen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, warum verweise ich jetzt auf solche Beispiele, also irgendwelche Widerer, Reiber, oder auch einzelne Aufstände, vielleicht auch klischeehaft eben gerade am Bier genommen. Der Punkt ist heute, es kommt immer wieder zu solchen sozialen Aufständen. Eine politische Linke muss sich heute um die soziale Frage kümmern. Das ist der Punkt, wo die Arbeiterbewegung in dem Sinne überhaupt daraus entstanden ist. Es ist das Kernthema der Arbeiterbewegung, die soziale Gerechtigkeit. Diese Widersprüche aufzugreifen, sich mit auseinanderzusetzen, sich anzuschauen, wie wirken diese Veränderungen in den sozialen Verhältnissen auf die untere Bevölkerungsschicht in dem Sinne, wo es ist Potenzial da, um letztlich für soziale Verbesserungen einzutreten, darauf zu schauen, dass wir ein gutes Leben haben. Auch wenn die Verhältnisse leider zu unseren Ungunsten sind und zwar ganz grundlegend strukturell vom System her. Gescheitert sind diese ganzen eher aufständischen Geschichten ja immer wieder daran, dass sie oft relativ blödig niedergeschlagen worden sind, sie nicht nachhaltig waren, unfähig waren, längerfristige Strukturen zu etablieren, wo grundsätzlich anderes gesellschaftliches Zusammenleben dazu geführt hätte, zu einer Stabilisierung, einer Schaffung von neuen sozialen Verhältnissen. Letztlich geht es ganz klar darum, Strukturen zu schaffen, die langfristig sind, die nachhaltig sind und die tatsächlich eben fähig sind, eine gesellschaftliche Alternative zu bieten. Da kommen eben diese ganzen aufständischen Geschichten einfach zu kurz. Ich habe einige Beispiele genannt von einzelnen Individuen und auch Kleingruppen, die sich quasi gegenüber diesen sozialen Verhältnissen emanzipieren wollten diese harte Ständegesellschaft nicht hinnehmen wollten, die die sozialen Härten nicht hinnehmen wollten, die von diesen geprägt waren und dagegen aufbegehrt haben. Ob sie jetzt dabei <lacht> zielführend agiert haben oder nicht, ob das vielleicht auch eine Bewegung diskreditieren kann oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, ich habe es einfach nur mal als Beispiel genannt, dass es sehr wohl auch in konservativ-ständisch-christlichen Gesellschaften Widerstand gegen diese Verhältnisse gibt. Eben auch soziale Bewegungen, wenn sich diese Verhältnisse verschärfen, wenn die Lebens- und Arbeitsbedingungen nur härter werden, wenn die Lebenshaltungskosten höher werden. Und das Thema, was dahinter steckt, ist das Thema der sozialen Gerechtigkeit. Dies muss man letztlich auch aufgreifen, Kinder, und eine soziale Perspektive bieten können. Es bedeutet, es reicht schlicht und einfach nicht aus, einfach nur gegen etwas zu sein. Natürlich kann man jetzt auch gegen eine ähm, Bierpreiserhöhung sein, man kann auch gegen eine Spritpreiserhöhung sein. Klar, das wäre mir an dem Punkt jedoch noch etwas zu wenig. Da verweise ich dann nochmal auf die letzte Folge, die Folge 10, wo wir beim Thema Utopie waren. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es muss darüber hinaus auch einen Vorschlag geben. Eine soziale Perspektive, einen strukturellen Vorschlag, wie diese Gesellschaft zu organisieren ist. Wir müssen mal die Leid eine Perspektive bieten, Kinder, tatsächlich von einer Form sozialer Gerechtigkeit. Was ist jetzt diese soziale Gerechtigkeit? Ich kann früh darüber reden. Es ist letztlich eine Gerechtigkeit im gesellschaftlichen, im sozialen Kontext. Das unterscheidet sie eben auch von anderen Gerechtigkeitsformen. Was heißt, es geht darum, und jetzt bin ich auch im Hochdeutsch drinnen, eine angemessene Verteilung von Gütern und Lasten, Rechten und Pflichten, Chancen und Freiheitsspielräumen zu gewährleisten. Angemessen ist natürlich immer so eine Frage. Was ist angemessen? Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs- und Aushandlungsprozess, gar keine Frage. In dieser Gesellschaft, die eben doch kapitalistisch geprägt ist, in der ständig die Rationalisierung, Ökonomisierung voranschreitet, in der von Kapitalseite immer weiter versucht wird, diese so sozialen Sicherheiten, die wir uns erkämpft haben, aufzuweichen. In dieser Gesellschaft in der die Aushandlungsprozesse nie abgeschlossen sind, sind solche Errungenschaften zu verteidigen. Wir haben es in der Corona-Pandemie gesehen, da kommt dem Staat auf einmal die Idee, ja, Mai, wir könnten mal den 8-Stunden-Tag ja mal aufweichen. Wir müssen ja schauen, dass unsere systemrelevanten äh, Betriebe weiterlaufen. Und damit ermöglichen wir jetzt mal den 12-Stunden-Tag in dem Sinne, der ja auch in Bayern von den Regierungsbezirken ja komplett durchgewunken wurde. In Teilen des Gesundheitswesens und eben dem, was als systemrelevant bezeichnet wurde, gab es dann eben auch die Möglichkeit, den Zwölf-Stunden-Tag von Seiten des Betriebes umzusetzen. Ja, im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja mai während der Krise hat es ja auch funktioniert. Wenn wir es jetzt brauchen, können wir es ja wieder machen. Da war es ja auch kurzzeitig normal. Bedeutet, es wird an allen Ecken und Enden immer wieder versucht, das neu zu verhandeln, die... Tendenz zu verschieben und wenn wir da letztlich keine Antwort drauf haben, wenn wir strukturell nicht in der Verfassung sind, darauf den Leids, die davon betroffen sind, eine soziale Perspektive zu bieten und sich dagegen auch wirklich wehren zu können, dann werden wir die Leute da verlieren. In Anbetracht einer Frage, die wo man vielleicht eher aus dem Wirtshaus kennt, ja ist denn schon recht, müsste man aufgrund der Verhältnisse gerade sagen, nein und kann es auch gar nicht sein in diesen Verhältnissen, weil es grundlegend hinkt. Also dieses Grundverhältnis fußt letztlich ja doch darauf, dass der eine ja nicht anders kann, als seine Arbeitskraft zu verkaufen und damit der andere in irgendeiner Weise Gewinn macht, damit es lohnt, diese Arbeitskraft anzukaufen, muss er ja zwangsläufig einen Teil des Wertes dieser Arbeitskraft für sich einbehalten. Was heißt, so wirklich gerecht sei, kann wahrscheinlich nicht ganz. Klar gibt es Verhältnisse, die gerechter sind als andere. Diese Aushandlung findet stetig statt. Womit lässt sich gut leben? Was braucht man für ein gutes Leben? Das ist eine Frage, die wo uns stetig vorantreiben wird. Grundlegend ist es noch nicht ganz recht. Und dazu müssen wir langfristig kämen, dass wir es uns selber recht machen. Jetzt kann man natürlich reinterpretieren. Rein ja, kann man es überhaupt jemandem recht machen? Kann man es mir recht machen? Kann ich es dir recht machen? Ich weiß nicht. Wenn ich es dir mit dieser Folge heute recht gemacht habe, dann lass doch einfach mal ein Like da. Schau dir unsere verschiedenen Kanäle an. Wir haben einen Linktree, wo du unsere ganzen Links findest. Unser Podcast ist zu hören. Du wirst sicher wirst auf Spotify, auf Anchor oder eben auch auf YouTube, wo du uns abonnieren kannst. Recht herzlichen Dank. an schöner Tag euch allen. Und macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Zamtal.